0: Buenos días, queridos oyentes de la Radio María, bienvenidos a Conversión y Santidad de la Mano de Benedicto XVI. Estamos aferrados por el amor de Dios y en los brazos amorosos de nuestra Madre Santísima. Bueno, hoy escuchamos esas frases maravillosas de convertidos y creed en el Evangelio. Eh, el tema de hoy es justamente la seriedad de la conversión. Este tiempo fuerte de la Iglesia nos recuerda esta, este modus vivendi del católico. El católico es, para el Papa Benedicto y para los padres de la Iglesia, una persona en constante conversión. Eh, no se nos da de manera natural. Eh, creer en el Evangelio y, y vivir de acuerdo a esto que Dios realizó en su riqueza de su misericordia. Entonces, esta primera exhortación de la conversión, dice el Papa que hay, hay que considerarla en su extraordinaria seriedad, dándonos cuenta de la sorprendente novedad que implica. Esto lo estoy tomando de la, de la audiencia general del miércoles de ceniza del 2010, más bien la homilía del miércoles de ceniza del 2010. La llamada a la conversión revela y denuncia la fácil superficialidad con que con frecuencia se caracteriza nuestra vida. ¿Qué significa convertirse? Convertirse significa no eh, al trabajar esta, estas dificultades que tengo con este pecadito con el que estoy luchando. Eh, voy a ver si ahora practico un poquito más la paciencia eh, y si a lo mejor eh, me aprendo a comunicar un poquito con más misericordia. Estas cosillas, ¿no?, que que a veces hacen que mi vida eh, no sea como tan perfecta de acuerdo con, con los mandamientos de la ley de Dios. Entonces, convertirse no es eso, no es hacer como unas pequeñitas modificaciones para ver si me porto mejor. Convertirse significa cambiar de dirección completa en el camino de la vida, pero no con un pequeño ajuste, sino con un verdadero cambio de sentido. Conversión es ir contracorriente, donde la corriente es el estilo de vida superficial, incoherente e ilusorio que a menudo nos arrastra, nos domina y nos hace esclavos del mal o en, o en, o en cualquier caso prisioneros de la mediocridad moral. Con la conversión, en cambio, aspiramos a la medida alta de la vida cristiana. Nos adherimos al Evangelio vivo y personal, que es Jesucristo. Eh, la meta final y el sentido profundo de la conversión es su persona. Él es la senda por la que todos están llamados a caminar en la vida, dejándose iluminar por su luz, y sostener por su fuerza que mueve nuestros pasos. Eh, es entonces una comunión íntima con la persona viva y concreta de Jesús. Entonces, convertirse y creer en el Evangelio no son dos cosas distintas y de alguna manera solo conectadas entre sí, sino que expresan la misma realidad. La conversión es el sí total, de quien entrega su existencia al Evangelio, respondiendo libremente a Cristo, que antes se ha ofrecido al hombre como camino, verdad y vida, y como el único que lo libera y lo salva. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Entonces... Eh, el convertirse y creer en el Evangelio no está solo al inicio de la vida cristiana, sino que acompaña todos sus pasos y sigue renovándose y se difunde, ramificándose en todas sus expresiones. Cada día es momento favorable y de gracia, porque cada día nos impulsa a entregarnos a Jesús, a confiar en Él, a permanecer en Él, a compartir su estilo de vida, Aprender de él el amor verdadero y a seguirlo en el cumplimiento diario de la voluntad del Padre, la única gran ley de vida. Entonces vemos que, que la conversión es un giro absoluto de la vida porque en realidad lo que predomina en nuestra vida es como esa esa inercia de lo que la iglesia llama concupiscencia. Y cuando hablamos de creer en el evangelio, hablamos de este evangelio vivo, del Dios vivo en nuestra vida, y no simplemente de, eh, como les decía, como de los, de los mandamientos, ¿no? Y es importante entonces, si yo me voy a convertir, pues ¿de qué es de lo que me voy a convertir? ¿A qué le voy a decir que no y a qué le voy a decir que sí? Eh, la Pascua era el, el momento en donde los catecúmenos abrazaban el bautismo. Y en el bautismo se hacían tres, seis preguntas, ¿no? Le dices no a Satanás, a sus pompas o sus engaños, y sí al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, Digamos que todo este camino que la iglesia vuelve y renueva cada año para nosotros es también un momento para mirar profundamente qué es esta realidad del pecado. ¿Pecado es faltar a unas leyes? ¿Qué es el pecado? Y aquí es importante, por eso que dice convertidos y creer en el Evangelio, porque el Evangelio... En, para nosotros, no es solamente eh, las escrituras, la Biblia, el catolicismo no es una religión del libro, como es el protestantismo. Aquí se trata de que esta luz de a qué le tengo que decir que no, y a qué le tengo que decir que sí, nos las da el magisterio de la iglesia. Y por eso esta insistencia a que yo alimente mi fe con alimento sólido que realmente me dé una dirección en mi vida para realmente orientarla hacia esos nos y esos sí's Entonces, por ejemplo, el, el mismo catecismo nos dice en el punto 387, la, la realidad del pecado, y más particularmente el pecado de los orígenes, solo se esclarece a la luz de la revelación divina. Por eso convertidos y creer en el Evangelio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dice, dice el Catecismo, sin el conocimiento que la revelación divina nos da de Dios, no se puede reconocer claramente el pecado. Y se siente la tentación de explicarlo únicamente como un defecto de crecimiento, como una debilidad psicológica, como un error como la consecuencia necesaria de una estructura social inadecuada, etcétera. Solo en el conocimiento del designio de Dios sobre el hombre se comprende que el pecado es un abuso de la libertad que Dios da a las personas creadas para que puedan amarle y amarse mutuamente. Entonces, fíjense que... Siempre la invitación de Dios a entrar en su plan, en este designio tan maravilloso por el que nos creó, siempre nos da la opción. Es una decisión libre. Dios nos creó libres. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre yo puedo optar. Yo puedo optar. Y por eso, desde el inicio... En el Génesis vemos cómo Dios crea esta criatura humana conectada a su vida como criatura, no como creador de su propia vida, sino como criatura, pero le da al ser humano el chance de aceptar que soy criatura y que por lo tanto tengo límites y que por lo tanto... Soy dependiente y que por lo tanto no soy Dios, no soy el arquitecto, la arquitecta de mi vida, porque soy criatura, o elige no ser criatura y, y darle pues rienda suelta a tu voluntad, a tu, a tu sabiondez conviértete tú como, como, como eh, en tu propio arquitecto. Y por eso, en la parábola del hijo pródigo que nos eh, explica el Papa Benedicto XVI en su libro, Jesús de Nazaret, cuando el hijo pródigo dice, dame mi herencia, eh, tomado del original, la palabra en realidad es, dame mi esencia. Y eso fue lo que el ser humano eligió nuestros primeros padres no quisieron aceptar su condición de criaturas ¿m? y abusaron de la libertad que Dios les había dado. Entonces, y esta opción todo el tiempo, cada día, un día a la vez se nos plantea. Vas a aceptar que eres una criatura y que has sido llamado llamada a ser elevada a la dignidad de hija de Dios, para vivir en relación con el Padre, unida como cuerpo de Cristo y eh, en esta unión del Espíritu Santo, o vas a seguir hablando con la serpiente en el paraíso, diciéndole conocerás el bien y el mal y serás como Dios, como arquitecta de tu vida apropiándote de tu yo y no solamente de tu yo del yo de los demás de paso entonces esa, esa opción se nos da a cada día ¿qué es lo que nos plantea la, la psicología moderna? Co hazte tu mejor versión no solamente no eres criatura sino que tú además con esto que te voy a dar yo aquí tú vas a ser tu mejor versión entonces empezamos el programa con esta cuestión de la conversión es la opción entre dos formas de ponerme en el mundo y vamos a ver cuáles son estas dos vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con la seriedad de la conversión Llévate la señal
1: Radio María. Descarga gratis la aplicación para iPhone y Android.
0: Bueno, seguimos entonces con Conversión y Santidad de la mano de Benedicto XVI, el tema es la seriedad de la conversión. Entonces justamente nos dice el Papa en, eh, en su libro Introducción al cristianismo eso, ¿no? Que tenemos esa, esa renuncia, renuncia a Satanás a sus pompas y a sus obras, entonces el contexto de la fe, la fe es un acto de conversión, es un cambio del ser que pasa de la adoración de lo, de lo visible y factible, a la confianza en lo invisible. La fe no es, por su origen, no es recitar una doctrina, ¿m? ni aceptar teorías, eh, que, aquí lo dice bonito el papá, ¿no? ni aceptar teorías sobre las que no se sabe nada y que por eso mismo trata de afirmar elevando el tono, sino un movimiento de toda la existencia humana. Con palabras de Heidegger podemos afirmar que la fe es un viraje de todo el hombre que estructura permanentemente su existencia posterior. Entonces, la conversión es un viraje existencial, un cambio del ser. ¿Pero un cambio de qué? Entonces, aquí justamente nos muestra la, el catecismo de la Iglesia Católica, que los invito a leer, porque si no, pues yo no sé de qué me voy a convertir que explica qué fue lo que nos pasó. Porque la conversión es el don de la sanación de mi interioridad. Pero primero, para que yo pida ser sanada, pues tiene que haber un diagnóstico. Y si yo tengo mal un diagnóstico, sabemos que la cura tiene que ver con el diagnóstico. Y hay una cosa importante. Para, eh, para, hay, hay dos herejías al principio de la iglesia en, con respecto a lo que es el pecado entonces tenemos el pelagianismo por un lado que es la gente que creía como pelagio que el ser humano en realidad pues le basta con saber pues el bien y el mal y, y puedes llevar una vida moral entonces, ¿por, qué tengo, yo ¿por qué tengo que creer si, si oye? Y la gente habla así, no dice mira ella no es católica pero mira que lleva una vida pues chévere, o sea, como, como buena, mejor que la mía. Como si la fe fuera ser un buen ciudadano, ¿no? Y para eso, pues no necesito la gracia. O sea, si yo con que la tenga clara y tenga los mandamientos, y efectivamente, muchas veces, incluso para hacer la preparación a la confesión, ¿qué le dan a uno? Los mandamientos. Y ya, dale, cúmplelos, practícalos. Y por el otro lado está la herejía protestante que dice, el ser humano está totalmente corrompido y es una absoluta nada. El pecado es una nada. Y como soy nada, entonces Dios es todo en mí. Y es una cosa como tan abstracta y tan budista que impresiona, ¿no? Porque si yo soy nada, entonces pues entonces efectivamente soy budista, porque en el, bu en el budismo no hay personas, desaparecen las personas, hay como toda una cosa así, como un vacío, en donde yo me fundo, y en donde yo desaparezco, y soy una nada, entonces como yo soy nada, entonces Dios es todo, y entonces yo tengo que ser nada, no, 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 el cristianismo es absolutamente personal. Aquí la nada no existe. Y el pecado sí que es algo. El pecado es algo muy concreto que el catecismo de la Iglesia Católica me presenta y que tengo que formarme porque solo la revelación divina, es decir, las escrituras, escrituras y todo este acervo del Espíritu Santo que Cristo envía para convencernos del pecado, es estos siglos de magisterio de la iglesia, tratando de comprender con el Espíritu Santo qué es lo que los apóstoles eh, vieron en este Dios personal, que es una comunión de personas, en donde hay una palabra eterna que es totalmente dependiente del Padre y que dentro de Dios hay una relación absolutamente personal. Son tres personas, un solo Dios verdadero, porque la unidad que crea el Espíritu Santo es más grande que la unidad de, eh, del átomo. Entonces, el pecado es algo. Y porque es algo... Yo digo no a algo y digo sí a algo. Entonces, fíjense lo que nos dice el Catecismo en el 376, por la irradiación, la irradiación de esta gracia de la justicia y la santidad original de Adán y Eva, que había una participación de la vida divina como criaturas, por la irradiación de esta gracia, todas las dimensiones de la vida del hombre estaban fortalecidas. Eh, había armonía interior de la persona humana, armonía entre el hombre y la mujer. Entonces, el problema de la armonía entre el hombre y la mujer no es que yo, como mi mamá no me aceptó en el vientre materno, entonces yo soy dependiente y entonces vivo peleando. Y... Fíjense lo que nos dice el catecismo. Esto no es un problema del vientre materno. Esto es un problema del ser humano que decidió decir que no a la opción de ser criatura. Entonces, el dominio del mundo que Dios había concedido al hombre desde el comienzo se realizaba ante todo dentro del hombre mismo como dominio de sí. Y lo que menos tenemos en este mundo, cada uno de nosotros menos la Virgen María, es dominio de sí. A nosotros nos controlan nuestros ídolos, los ídolos del hombre viejo. El hombre viejo quiere que lo alimenten con las algarrobas de los cerdos. Y le da depresión porque no se las dan. Y entonces que las algarrobas y que las algarrobas y que Dios quiere, yo te pido de rodillas, pero yo me voy a echar el agua bendita para que tú me des las algarrobas de los cerdos porque yo quiero los algarrobas de los cerdos y hago pataleta porque yo quiero los algarrobas de los cerdos, ¿no? Y no las tengo porque Dios trata de llamarme a la conversión. Y por eso el hijo pródigo que le dieron su esencia, pues la derrocha, porque uno no puede ser hijo fuera de la casa del padre, y termina sin absolutamente nada. Y así terminamos nosotros, gobernados por nuestro hombre viejo al que le decimos que sí, en vez de decirle que no, terminamos gobernados por los dioses que no tienen voz ni tienen nada entonces el hombre estaba íntegro y ordenado en todo su ser por estar libre de la triple concupiscencia y aquí vamos a ver que el pecado no es una nada sino que es algo muy concreto que experimentamos todos los días en nuestra vida y que describe este hombre viejo que vive en nosotros pero que no somos nosotros porque para el catolicismo el ser humano no quedó corrompido, no es una nada. El ser humano adentro tiene intacto su corazón, su espíritu, que es capaz hoy de decidirse por el Evangelio. Eso no es una nada, eso es una persona con voluntad, con libre albedrío, que hoy tiene que pronunciarse. No tiene que desaparecer. El Papa Benedicto dice, el yo destruido no puede amar. El que quiere vivir el catolicismo como un budismo en donde no soy nada y Dios es todo y una vaina ahí super abstracta, pues no se está dando cuenta de la seriedad de la conversión. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la triste concupiscencia? Primero, lo somete a los placeres de los sentidos. Mi hombre viejo quiere que hoy el día sea como yo, como mis sentidos quieren que sea. Entonces no puede haber tráfico, mi mamá tiene que saludarme divino, el programa tiene que salir excelente, ¿no? Tienen que poner la música que yo quiero, tiene que ser como mi hombre viejo diga, porque mi hombre viejo está sometido a los placeres de los sentidos. Si yo no veo que esto me da placer, esto es malo, y lo voy a evitar, y Dios mío, que me quites esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la conversión? Mi hombre viejo va a estar sometido a los placeres de los sentidos. Como yo no veo a Dios, entonces yo tengo todo el derecho de tener miedo, angustia, eh, tristeza, porque es que no es como yo quería. Entonces, estoy sometida a los placeres de los sentidos, pero voy a misa y cumplo los mandamientos porque no aborté, porque no soy infiel, porque no digo mentiras, porque re respeto a un rol padre y a mi madre. Ajá, pero tú vives amargada porque estás queriendo, no como decía aquí el Papa, que la fe es pasar de la adoración de lo visible a la confianza en lo invisible si sí, yo no veo que a lo mejor Dios esté cuidando cada detalle ¿por qué? porque los detalles que no me gustan ahí no está Dios y entonces como no está Dios entonces voy a estar angustiada y con miedo y voy a echar, y es que si hubiera y si no hubiera, porque hubiera y entonces ¿cómo hago para que si yo le hablo así, me conteste así para que a mí yo le caiga bien a la gente y si no le caigo bien el placer de los sentidos segundo la apetencia de los bienes terrenos el hombre viejo quiere acumular como, como lo, lo, el pueblo elegido en el desierto que le decían, hijito, yo te voy a dar cada día el maná del día te ruego por favor que no acumules el bendito maná porque es que mañana te voy a dar el maná de mañana. ¿Y qué hace el pueblo elegido? Acumulaba el bendito maná, porque es que yo no puedo confiar en Dios. Entonces yo tengo que acumular bienes terrenos y tengo que apetecer los bienes terrenos. Yo quiero tener paciencia. Yo quiero tener una vida como a mí me provoca. Yo quiero ser este tipo de profesional. Yo quiero tener este puesto la apetencia de los bienes terrenos entonces el mal no es nada es apetencia de los bienes terrenos y si no es como yo quiero entonces me pongo brava y tengo derecho a gritarle a los demás por qué porque tengo apetencia de los bienes terrenos y no fue como, yo. como no es como a mí me gusta entonces yo ven y te matoneo porque es que a mí me bien tienen que venir el placer de los sentidos y eso que los sentidos me gusta ah pues yo lo quiero tener entonces quiero tener mis cualidades como no tengo esas cualidades entonces, me desprecio, porque soy el cuerpo. Yo tengo que tener como el rico que crea su su, 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 ¿cómo se llama? Sus, yo quiero poseer, yo quiero que Dios me haga, que yo me sienta, que yo tengo confianza, como dicen algunos los psicólogos, ¿no? Que puedas confiar en ti. No tengas ese síndrome de impostor, sino que tú sientas realmente que eres capaz. Y que confías en ti, Dios Santo, apetencia de los bienes terrenos. Pero, y esta es la tercera, la afirmación de mí misma contra los imperativos de la razón, ¿verdad? Entonces yo aquí soy la que tengo que decir cómo es que Ana María tiene que ser, porque Ana María no puede cometer errores, Ana María tiene que ser perfecta, Ana María tiene que caer bien, eh, entonces mi hombre viejo está preocupado porque no me voy a poder afirmar cómo me va a salir este programa miércoles, yo tengo que hacerlo perfecto, entonces me permito tener nervios, estrés, aquí todos vivimos estresados, porque tenemos miedo que no podamos afirmar, afirmarnos a nosotros mismos y quedar como medio mal, o que se vea nuestra vulnerabilidad o que no lo sabemos todo. Entonces aquí, por ejemplo, los, los adultos queremos que los niños crean que somos como chiquidioses, y aquí lo que yo digo, yo nunca me voy a equivocar, y tú me haces caso, porque yo tengo que afirmar, ¿verdad? Entonces nos dice el Papa, ajá, ¿te quieres convertir? Entonces tienes que tomar otra dirección de tu vida, porque tú o te dedicas a firmarte en este mundo o te dedicas a ser criatura hija de Dios. No puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces no es como que un chiqui pecadito que voy a eliminar. No, es una orientación absoluta de mi vida. Entonces, no es el hombre el arquitecto de su propia vida. Estamos leyendo Camino Pascual de Joseph Ratzinger. La conversión consiste esencialmente en esta decisión una decisión que tengo que tomar todos los días porque la fe de hoy no me sirve para mañana el hombre renuncia a ser su propio creador deja de buscarse únicamente a sí mismo dirá el Papa es como cuando Copérdico dijo el sol no da vueltas alrededor de la tierra la tierra señores le da vueltas alrededor del sol. Entonces, la conversión es, yo dejo de creerme la tierra alrededor de la cual Dios le tiene que dar vuelta y los demás le tienen que dar vuelta y mi hombre viejo le tiene que dar vuelta alrededor, ¿verdad? Entonces, vivimos acerrados, gobernados por nuestras preferencias y nuestras fobias, que efectivamente eso ya viene con el pecado original, y obviamente sí que el vientre materno y mi crianza y todo eso, pues le dan como su toque particular a este hombre viejo, que no es una nada, es muy concretico, y tiene sus gusticos y sus preferencias y sus fobias y toda la cosa. Entonces, deja de buscarse únicamente a sí mismo y de centrarse en su autorrealización, y acepta depender del verdadero creador. Acepta que en esta dependencia consiste la verdadera libertad y que la libertad de la autonomía que pretende emanciparnos del creador no es verdadera libertad. Entonces, es ilusión y engaño. Entonces, existen dos opciones. Y desde el, desde el mi hijita, desde la Adán y Eva hasta el día de hoy, tenemos esas opciones, porque justamente la fe es una decisión libre. Y no es una sensación entre la nada y el todo, es una decisión. Por un lado, la autorrealización en la cual yo trato de crearme a mí misma y adue adueñarme de mi ser, es decir, dame mi esencia. Y no solamente mi esencia, sino dame... Esto, esto y que Entonces yo tengo que estar pendiente de qué pasa en Colombia, porque entonces yo tengo que pedir a Dios exactamente qué es lo que tiene que pasar. Mira, por favor, que, que reine este, que no pase esto, que sí pase esto, que no pase aquello, que en Alemania, que en Roma, que el Papa, que... ¿No? ¿Ustedes se imaginan cómo se siente una mamá y cómo se siente un bebé de un año que le tenga que decir a la mamá, ay mamá, hoy te pido nuevamente, por favor, la compota? Acuérdate, no puedo comer todavía muchos sólidos. Acuérdate, por favor, la sopa de Aoyama es muy nutritiva. ¿Se imaginan cuál libertad de ese niñito de poder ser niño, estar tranquilo, feliz, despreocupado, porque no es el arquitecto de su desarrollo eh, infantil? Y además, imagínense, la pobre mamá se sentirá amada si su niñito de un año... Todos los días llega con esa desconfianza a tener que dictarle qué es lo que debe darle, como si ella no supiera. Pero ¿qué pasa? Así viven muchos católicos. ¿Mm? Como adultos, no como niños. Y el que no es como niño no entra en el reino de los cielos. Vive en el infierno, en donde yo tengo que estar todo el día preocupada. ¿Hasta qué le pido cuando sabemos que no podemos orar como conviene el Espíritu Santo ahora en nosotros? ah no, yo le tengo que decir a porque tengo que crearme a mí mismo y además tengo que decirle darme para adueñarme de mi ser y el otro la otra opción es la de la fe y del amor que me decido por la verdad ¿cuál es la verdad? que siendo criaturas no está en nuestras manos nuestra ser no podemos realizarnos por nosotros mismos y es que Jesús lo dice ¿verdad? Pues dale, le leo aquí esta belleza ¿verdad? que dice, oigan sin mí no pueden hacer nada ay, pero es que no hice así pero es que no hice así, pero es que no, hice... pues es que no puede ser nada, ay, pero es que mira que es que no hice pero es que yo debería hacer, pero porque yo debería pero es que si hubiera, entonces si hubiera hecho, pero si hubiera hecho entonces eh Fíjense lo que dice aquí Jesús. ¿Tengo que hacer otras, otra pausa? Tengo que hacer otra pausa. Así que hacemos una pausa y volvemos ahorita.
1: Su generosidad es bendición. Cuenta de ahorros del Banco Popular... 220-041-121-5 A nombre de Radio María de Colombia.
0: Bueno, y aquí volvemos otra vez con conversión y santidad de la mano de benedicto XVI y el tema la seriedad de la conversión y claro esto nos daría como para un retiro de tres días pero voy a terminar con esto efesios 2 eh, dice entre ellos vivíamos también todos nosotros hablando de los paganos en medio de las concupiscencias de nuestra carne siguiendo las apetencias de la carne entonces fíjense que el Papa. Este, San Pablo no nos dice que el pecado es una nada, nos dice son las concupiscencias en las que nosotros también vivíamos y él era el judío ideal, ¿cierto? O sea, San Pablo era de Raca Mandaca, un tremendo eh, judío fariseo impresionante, de los mejorcitos que había. Y dice él, nosotros también vivíamos en las concupiscencias de nuestra carne, porque es a la luz del Evangelio, que él se da cuenta de qué es de lo que se tiene que convertir. Y dice, y dice pues obviamente, concupiscencias destinadas por naturaleza a la cólera, pero Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando muertos a causa de esta separación de Dios, nos vivificó juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Entonces, todo este río de mal que es como el río Bogotá lleno de podredumbre que mata todo lo que se le acerca y se le toca, ese es el mal, no es la nada, es el río de Bogotá, desemboca en el mar y el mar lo purifica. En vez de que el mar se contamine, el mar lo purifica. Esa es la gracia que Dios nos da. Cuando yo voy a misa, llévate tu hombre viejo para que tú seas purificado en vez de pedirle que mañana me salga al puesto, ¿por qué no le pides que te cure de tu bendita concupiscencia? ¿Verdad? Entonces dice, estando muertos acaso de nuestros leídos, nos vivificó juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y con él nos resucitó, y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús, a fin de mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues habéis silbo, sido salvados por la gracia mediante la fe. Y esto no viene de vosotros, sino que es un don de Dios. Y tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe. En efecto, hechuras suyas somos, creados en Cristo Jesús, en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos. Entonces, en Cristo Jesús, que es la palabra eterna, somos palabras místicas, no nada, sino palabras de Dios, cada uno de nosotros, y Dios es el que dispuso qué obras es las que me va a compartir a mí y a mi Hijo. Ah, no, pero mi hombre viejo, con el placer de los sentidos, con la potencia de los bienes terrenos y con la afirmación de mí misma. Entonces yo quiero que mi hijo tenga estas obras. Y voy, lo regaño, lo avergüenzo, le digo, le la y al otro. Entonces le digo a la gente qué es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Por Dios, es Dios el que dispuso que me va a compartir. ¿Qué palabra mística soy yo de él? Entonces, con esto termino para que nos demos cuenta del de camino de la conversión, de cómo es tan contrario de lo que hacemos todos los días, pero como yo no mato bebés, ni soy infiel, soy católica, pero me comporto como si yo fuera la dueña de mi yo y a veces la dueña del yo de los demás. Entonces, convirtámonos y creamos en el Evangelio, que es la misma cosa. Voy entonces a darle eh, a dar un tiempo a que nos llamen, nos quedan poquitos minutos, así que los animo a que nos llamen pronto al 601-746-0091 y que nos envíen sus mensajes de voz y de texto al 319-765-0646. una fuente de bendición y un modo
1: efectivo de colaborar con la Madre de Dios y Radio María.
0: los invito a, a compartirnos aquí en el programa cómo les ha parecido este tema de la seriedad de la conversión. Creo que el Papa Benedicto XVI es, es tan importante en nuestra iglesia, tan apartada del pecado original y del magisterio, y que se ocupa de las cosas tan penúltimas, diría él mismo. Así que quedan pocos minutos, si no les gustó también llamen, quéjense, por favor al 601-746-0091 o el teléfono 319-765-0646 nos quedan como cinco minutos Buenos días, ¿con quién hablo?
1: Buenos días, hablas con Marcelo Guevara.
0: Hola, Marcelo, ¿de dónde nos llama?
1: De Cartagena. Eh, estaba escuchando el programa y pues me preguntaba si qué hacer con el hombre viejo, ¿no? Que, eh, perdonarlo, convertirlo, cuál será el, la, la mejor eh, propuesta o, o todas las anteriores.
0: Pues digamos que Jesús nos dice que lo sigamos y Él lo que hizo con el hombre viejo fue abrazarlo con mucha compasión y tomarlo sobre su propia cabalgadura y, y llevarlo a, a las fuentes de la gracia. Entonces es como, porque está enfermo, no ve bien, eh, sufre. Entonces la idea es no mezclarme con Él cuando aparece, es decir, si aparece esa parte de mí que quiere controlar la vida del otro, pues saludar al hombre viejo, decirle, empezar a reconocerlo en nuestra vida creo que es lo primero. No me puedo relacionar con lo que no he conocido. Entonces, esta, esto que nos dice el magisterio me ayuda a reconocer su rostro ¿no? en la vida diaria, queriendo controlar, queriendo dictarle a Dios y a los demás qué es lo que necesita, con sus fobias, con sus, con sus eh, preferencias, Básicamente tiene como su propia eh, voluntad de itinerario y como muy aferrado y gobernado por eso, ¿no? Entonces es como empezar a saludarlo. ¡Ay, mira, aquí estás! Vives en mí, pero no soy yo. Y llevarlo con todo ese cariño y esa compasión y llevárselo a Jesús. Mira, Jesús, aquí te traigo este hombre viejo, enfermito. Te lo entrego aquí y gracias por recibirlo y resucitarlo porque tú resucitas resucitas muertos, entonces eso es lo que, lo que recomiendo, ¿no? con toda la compasión y con toda la, la ternura, como, como hizo Jesús, Jesús no viene con él, como el buen samaritano y lo encuentra ahí botado, maltratado, al borde del camino medio muerto y le da patadas, sino que lo toma sobre su cabalgadura, lo reconoce y lo abraza y lo lleva a que lo sanen. Gracias por esa pregunta tan bonita. Voy a recibir otra llamada de Luis Hernando. Buenos días. Que nos llama de Cali.
1: Sí, sí, Ana María. Me complace saludarte. Dios te bendiga. Hoy tan, con este día tan especial, que es un día eh, para como lo, nosotros los católicos, es como, como buscar los 40 días de conversión. Lo que, lo que tú dices allí es muy importante para nosotros. Eh, en la parte de la conversión, pues, ¿qué le comento? No somos no somos santos, 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 pero sí estamos en proceso, entonces esa es la idea, la felicito de todo corazón, yo sé que el tiempo está muy cortico, y créame que, que Dios nos bendice, Dios te guarde y le dé mucha vida, entendimiento, y más sabiduría de la que tiene, desde Cali eh, los quiere mucho a todos, a Radio María, en Colombia y en el mundo entero, eh, muchas felicidades, nuevamente felicitaciones por tu programa, excelente, eh, el que pida más que le pique en caña, eso es dicho caleño,
0: <risa> Ay, qué belleza, qué belleza, muchas gracias, muchas gracias por esas palabras. Y sí, la propuesta es hacer esto muy concreto, ¿no? Nada de abstracción, nada de, de esas ideas de la conversión como tan, tan simplistas, ¿no? De, de trabajar algunas virtudes y algunos vicios, ¿no? Sino. Realmente esta maravilla tan concreta que nos ofrece el Papa, de este viraje que tiene que ser nuestra vida, para dejar de identificarnos con nuestro hombre viejo, conocerlo, porque es, una, es, es un personaje. Yo digo que la vida es de, de, de pasar de ser un personaje a ser una persona. Entonces... Esa es la propuesta, que conozcamos a fondo cómo el hombre viejo, porque el, el este, San Pablo decía, viven mis miembros, tiene todas estas tendencias. Tenemos una, 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 un mensaje, Julio César Gómez, gracias porque siempre estás ahí presente. Dice, saludos Ana María Carrizosa desde Choachí, Cundinamarca, y es importante la conversión que es el verdadero cambio para la vida y el arrepentimiento de los pecados. Así es. Y quiero también saludar a Sandra Ojeda, que nos saluda desde Facebook, a Edgardo Francisco desde Perú, y a Adela López, que dice, buenos días, doctora, no usted, como siempre, cómo nos aclara muchas cosas, sobre todo nuestro hombre viejo, porque somos muy controladores y queremos estar metidos en todo y no dejamos que Dios controle nuestra vida eso nos estanca Dios la bendiga doctora Ana María mil gracias, un abrazo, felicidades gracias mil, Adela y sí, eh, el hombre viejo definitivamente es controlador Qué rico empezar a ver esto que les digo, el pecado no es una nada es un personaje que se llama hombre viejo que tiene muchos rostros y muchas formas de vivir y qué bueno empezar a reconocerlo, a diferenciarme de él y a empezar desde mi corazón a elegir el Evangelio y a elegir llevarlo a Dios para que Dios lo sane, como el mismo San Pablo dice, ¿Quién me salvará? Jesucristo nuestro Señor. Les agradezco por su sintonía, por su presencia, por su cariño y Dios mediante nos encontramos en otra oportunidad. Quedamos como siempre con María.